0: Ciao, sono Giada Tarivelli e sono qui con Emilio Palmerini Ciao! per parlare di giochi di ruolo nelle scuole.
1: La puntata di oggi, infatti, è il primo episodio con ospiti di Due Draghi al microfono.
0: Finalmente, <ride> Finalmente.
1: Finalmente. Mi sono lasciato convincere, Giada è riuscita a portare degli ospiti in questo podcast. In
0: realtà abbiamo avuto il piacere di essere contattati da Luca Comics Games e dagli organizzatori e promotori del progetto L'ora di lezione non basta, quindi era... Il momento giusto per iniziare finalmente ad avere ospiti nel podcast.
1: Sì, visto che è un tema che ci sta a cuore. L'ora di lezione non basta, infatti è uno splendido progetto pedagogico promosso da Luca Comics Games e dall'associazione Scuole Senza Zaino, che sta portando il gioco di ruolo nella scuola attraverso la formazione degli insegnanti. Ma parleremo più a lungo del progetto e di come funziona con i nostri ospiti.
0: I nostri ospiti sono prima di tutto Romina Nesti, che ha svolto il dottorato di ricerca sulle metodologie della ricerca pedagogica, che ha insegnato metodologia del gioco e dell'animazione presso l'Università degli Studi di Firenze e nel 2017 ha vinto il premio della Società Italiana di Pedagogia per il suo libro Game Based Learning, Gioco e progettazione ludica in educazione.
1: E ha anche scritto molteplici libri e articoli sulla funzione educativa del gioco, quindi è una vera esperta dell'argomento. Il mio titolo preferito è dire fare baciare emozionarsi giocando.
0: Daniele Leotta, invece, è laureato magistrale in psicologia dello sviluppo tipico e atipico all'Università di Genova, gestisce laboratori sul gioco dal 2017 ed è il fondatore e l'amministratore della pagina Facebook L'avventuriero precario.
1: Infine Riccardo Taurisano, è un mio collega <ride> perché è laureato in filosofia, insegnante ed è poi il fondatore di Gioca Rolando, di cui eh, vi abbiamo già parlato in mm-hmm. altri podcast, è una legata al gioco di ruolo e gli effetti educativi sì, che il gioco di ruolo può avere. Ci ha
0: già portato quindi il gioco di ruolo nelle scuole anche se in altri modi.
1: E siamo veramente veramente contenti di come è venuta l'intervista mm-hmm. perché abbiamo trattato un sacco di temi interessanti e loro sono veramente dei professionisti del gioco di ruolo educativo e quindi è stato estremamente estremamente interessante. Ma adesso senza trattenervi oltre, incominciamo con l'intervista.
0: segmento in cui di solito rispondiamo alle domande degli ascoltatori abbiamo pensato invece di rigirare la domanda ai nostri ospiti.
1: Quello che pensiamo sia interessante chiedere subito è come si fa a giocare di ruolo con dei bambini o degli adolescenti perché mi è capitato un paio di volte soprattutto nell'ultimo anno di quarantene continue di giocare con i miei fratelli e ho fatto anche da master per l'associazione con cui lavoro ed è effettivamente molto più difficile giocare con i bambini e i ragazzi rispetto che giocare con degli adulti spesso. Quindi volevamo chiedere a voi come, come si fa, come fate a giocare di ruolo con bambini e adolescenti.
2: Vai Daniele, tutto tuo! <ride> ok, va bene. Allora, mh, diciamo che la prima cosa secondo me che può essere utile, o almeno che comunque ho ravvisato nella mia esperienza, è che c'è un immaginario diverso al quale fare riferimento nel senso che per esempio vabbè, io sono cresciuto appunto nel mito del Signore degli Anelli, trilogia cinematografica e quant'altro, adesso giocare con i bambini partendo da quello immaginario potrebbe essere molto distante da loro, quindi c'è da costruire assieme un immaginario, il loro per quello che ho visto in questi anni ovviamente è legato come era capitato a me, a quelli che sono diciamo un po' i riferimenti che, che hanno. Però sotto quel livello, diciamo un po' più pop, di cultura pop, che adesso è legato molto alla Marvel, per esempio, eh, c'è la possibilità di scoprirli più come individui, cioè con le loro passioni, con i loro interessi, con le loro anche rappresentazioni. Quindi in realtà dopo che si conoscono un po', se si è in un contesto in cui si può trascorrere del tempo con loro, avere delle piccole campagne, ecco, eh, piano piano questa cosa, diciamo questo livello superficiale viene meno, lì viene fuori l'interesse del bambino e si può cominciare poi ad ad affrescare un immaginario condiviso che nasce attraverso la relazione, per cui vi faccio un esempio, noi abbiamo giocato appunto a una campagna Lost in the Fantasy World che tra l'altro è uno dei due giochi che utilizziamo per per questo progetto di formazione lì abbiamo abbiamo avuto la possibilità di giocare sì in un mondo fantastico però con un'ambientazione che diciamo è stata realizzata insieme con i bambini per cui da una parte ci sono state delle cose effettivamente nuove anche per me e delle cose invece che io sapevo già eh, per la mia esperienza, per le categorie, le rappresentazioni che ho io diciamo in memoria nella mia mente che ormai fanno parte di me, che loro hanno scoperto in quel momento e a differenza però di quello che può capitare con un adulto che condivide il tuo stesso immaginario, lì si è andato piano piano a costruire insieme. Per cui il classico fantasy per esempio che eh, di solito si può giocare gli adulti prendiamo appunto Dungeons and Dragons dove ci sono magari il villaggio con la taverna, eh, la gilda eccetera eccetera qui invece è diventato molto più fiabesco. per cui non c'era nessuna gilda, eh, non c'era magari nessuna taverna però c'era per esempio la fata sporcata però di tinte dark horror perché okay. essendo già comunque alle medie molti di loro Avevano questa attrazione verso l'horror e gli abbiamo dato delle tinte comunque spaventose, ma in modo differente. E tra l'altro, questo gioco, appunto, Lost in the Fantasy World, la sua premessa sostanzialmente è questa: sei un ragazzino, una ragazzina, e varchi una soglia per un altrove fantastico. E il gioco di base è ambientato negli anni 80, noi l'abbiamo fatto nella contemporaneità, quindi era fortissima per esempio la presenza de- dei telefoni cellulari in questi personaggi prima di andare nell'altrove fantastico e quando si è arrivati lì uh, invece questi, questi, questi oggetti dato che erano, sono oggetti di uso comune hanno assunto una, un loro come dire nuovo diciamo, significato più che altro sono stati traslati come strumenti fantasy okay. cioè alcuni di loro hanno detto sono importanti ci devono essere quindi li, li modifichiamo uh-huh. eh, tipo le lumache di one piece per dire no i lumacofoni sì. <ride> cioè c'è questo immaginario che si costruisce e mh, ci sono delle cose che magari noi non, a cui non pensiamo molto semplici e banali come questa che eh, uno direbbe magari un giocatore adulto direbbe no vabbè ma non c'è bisogno uso telepatia o c'è il cerchio rituale magico lo so già lo uso qui per loro invece non c'è quindi quando lo trovano la prima volta eh, se glielo fai trovare tu ne fanno esperienza in in maniera diretta se invece tu non arrivi a farglielo scoprire perché loro lo anticipano con questa cosa gli danno un tocco molto personale cioè è un frammento di contemporaneità che viene calato nel mondo fantasy e che, gli dirett- e che appartiene direttamente ai bambini e che poi loro piano piano traslano per cui secondo me la- una delle cose importanti è cercare di vivere in tempo reale con loro uh, questo ingresso nel-, nel gioco senza avere il desiderio di passargli tutti i dettagli che fanno parte della propria esperienza mm-hmm. più che altro c'è cioè, sicuramente un adulto ha più esperienza di gioco ha più categorie a cui far riferimento Però devono essere cose che vengono condivise piano piano. Cioè, va dato spazio a tutti per creare un mondo che abbia un significato condiviso da tutti. Non qualcosa che l'adulto ti lancia addosso con cui fare i conti e pensa che sia figo.
1: Mi piace questa cosa perché è tipico pensare alla globalizzazione globalizzazione come un meccanismo dove viene creata una cultura condivisa, ma appiattendola solo ad un'unica cosa. Invece qui magari è un recupero di uh, storie ancora più ataviche, no? La fata, il villaggio più da fratelli Grimm come storia però inserendo le cose moderne che quindi loro esperiscono nella vita di tutti i giorni, bellissimo.
2: Sì guarda abbiamo avuto di tutto dai racconti dell'orrore di Lovecraftiani c'è una bambina mi ricordo che ha trovato una voragine in un'attività di war building ha trovato una voragine e ha cominciato a dire che lì sotto abitava una creatura terrorizzante e l'ha chiamata il vuoto che dorme.
1: Bellissimo
2: <ride> e c'è stato da quello fino poi ai racconti un pochino più goliardici dove un bambino eh, imitando un po' i racconti di Terry Pratchett senza saperlo ha creato un albero di Natale in cui c'era una parte completamente adombrata perché le lucine di Natale si erano rotte e lì viveva un popolo di creaturine che abitavano in queste palle dell'albero e che temevano uh, un gatto, che per loro era un titano, che buttava giù le palline e distruggeva i mondi. Quindi oh, hai fantastico. voglia, ce ne sono. Wow. Cioè basta riuscire a stargli dietro e mm. ovviamente a-, a dargli continui stimoli senza però prevaricarli.
0: Presupposto, eh, come abbiamo detto dall'inizio, noi siamo assolutamente pro ai giochi di ruolo con bambini, ragazzi, eccetera. Però appunto diciamo che nel nostro podcast cerchiamo anche di metterci in difficoltà a vicenda eh, su questi argomenti. Quindi, ad esempio, eh, una domanda che potrebbero fare i nostri ascoltatori è ma per i bambini, soprattutto più piccoli, quindi appunto primaria, eh, non potrebbe essere difficile riuscire a distinguere quali sono i propri scopi, le proprie intenzioni e quelle del proprio personaggio e anche quelli dei personaggi degli altri rispetto a quelli degli altri giocatori? Quindi, magari... Personaggi con due scopi contrastanti all'interno dello stesso gruppo e io però me la prendo con te, altro bambino, perché dico cavolo mi stai appunto mi stai venendo contro, mi stai mettendo i bastoni tra le ruote e magari non distingo che però è il tuo personaggio?
3: La risposta è banale, avete mai visto i bambini giocare al gioco simbolico? I bambini della scuola, dell'infanzia addirittura mm. del nido eh. loro costruiscono quelli che in pedagogia vengono, e anche in psicologia vengono chiamati gli script quindi in realtà loro non hanno eh, se il regolamento è chiaro, le regole sono poche non hanno difficoltà a capire che stanno eh, impersonando dei personaggi e quindi eh, anche quando vanno contro l'amico che sta impersonando il personaggio è una scelta eh, a scuola primaria già questa è una distinzione che loro conoscono, conoscono bene ed è una cosa che sperimentano attraverso appunto i giochi di... simbolici o, uh, o di finzione che, che fanno spontaneamente fin da piccolissimi eh, quindi possono litigare il conflitto, c'è, ma quello c'è in tutte le forme ludiche non solo mm. nel, nel gioco di ruolo ovviamente lì se volete c'è la mediazione delle regole e del essere personaggio e quindi non sono io che litigo ma è il mio personaggio eh, guardate c'è tutto un valore anche di protezione per quanto riguarda il conflitto mm-hmm. eh. sull'esperienza sicuramente Daniele ne sa so più di me
2: diciamo che nel senso capita anche agli adulti per cui credo sia normale <ride> Sì,
0: Benissimo.
2: diciamo che non è un appunto che si potrebbe fare solo ai bambini, anzi, forse i bambini se lo lasciano alle spalle prima che gli adulti, quindi da un certo punto di vista è più facile gestirla. Però sì, capita mh, con i bambini della primaria, diciamo che giocare bisogna, secondo me, vabbè, io so, su questo io e Romina siamo abbastanza critici nel senso che l'idea di far sedere a un tavolo eh, bambini piccoli magari che hanno meno di otto anni che devono finire ancora il primo ciclo di primaria spesso è un po' una forzatura cioè bisogna anche chiedersi quando il gioco di ruolo ha senso usarlo e perché perché talvolta magari quel bambino vuole semplicemente scorrazzare nel cortile come un matto su dare tutto quello che può e poi eh, tornare in classe stravolto, quindi a quel punto bisogna chiedersi quanto ha senso proporgli questa attività e quanto invece sarebbe meglio lasciarlo giocare, tanto lui sicuramente sa giocare molto meglio di, di chi gli propone un gioco strutturato, che non conosce, che non lo riguarda, magari che non gli interessa, per cui bisogna sempre un po' domandarsi qual è il senso di fare questa proposta. E certe volte questa proposta banalmente non ha, non ha senso, non è il contesto dato, non sono le persone eh, magari giuste con cui, a cui proporla perché hanno delle esigenze diverse. Per cui i bambini invece per cui ha senso fare questa proposta bisogna innanzitutto partire dal presupposto che non è obbligatorio. L'abbiamo detto anche alla formazione che stiamo facendo appunto con Luca Comics and Games e senza zaino non bisogna mai partire dal fatto che è obbligatorio, bisogna rispettare la volontà di giocare e quella di non giocare dei bambini, il gioco non può essere un obbligo perché fortunatamente è ancora una scelta libera (ride) e quindi è giusto conservarla in questo modo se poi ci sono delle contese all'interno del gioco, il gioco è regolato, alle regole quindi vogliamo litigare? Lo possiamo fare abbiamo delle regole che ci dicono come farlo, se scegliamo però un gioco in Se scegliamo però un gioco in una classe in cui magari sappiamo che ci sono delle tensioni e ci viene chiesto di lavorare su quelle tensioni, la scelta del gioco è importante Mm. perché deve avere delle regole che supportino la gestione dei conflitti in modo particolare, in modo tale che poi possa essere fatta una lettura che va al di là del gioco per intrattenimento e che ha una base su un piano educativo. Quindi deve avere oltre al normale potenziale trasformativo del gioco anche una lettura educativa che possa essere portata avanti, quindi anche giocare una singola volta per affrontare un problema del genere purtroppo non avrebbe senso. Posso
4: aggiungere qualcosa io? No, eh, mi interessava questo argomento perché ne parliamo spesso con Daniele e con Romina. Ora, senza dover scomodare Tarkovsky, però lo lo scomodiamo, la la flessibilità e e la leggerezza è proprio dei ragazzi e dei bambini, non degli adulti. Quindi il il conflitto che si radica e si indurisce non è proprio dei dei ragazzi, ma degli adulti. E eh, se questo accade con i ragazzi... Accade perché i loro modelli sono sbagliati E un modello in una sessione di gioco può essere anche il master semplicemente Difficilmente un conflitto eh, si radica e si porta avanti più di 10 minuti, un quarto d'ora to, Solamente a causa e tramite i ragazzi C'è qualcosa che non va nell'operatore e, e può succedere eh? Gli operatori vanno scelti e vanno formati con criterio Uh, ma i ragazzi uh, in quel momento hanno un modello e se l'operatore è in gamba è formato i conflitti il 100% non si può dare perché ovviamente può succedere qualsiasi cosa anche semplicemente che magari casca il cellulare mentre si gioca magari un iPhone costa un sacco di soldi e uno si incavola anche nel senso da prescindere dall'età però generalmente eh, la natura stessa dei ragazzi non porta a radicarsi del conflitto assolutamente crea una grossa responsabilità perché i ragazzi eh, assorbono tantissimo dal gioco proposto e eh, si adeguano alla velocità della luce e poi ci sarebbe tutto un discorso polemico sul gioco che degli adulti oggi è il gioco dei ragazzi che non faccio eh, però No, non lo faccio nel il prossimo insomma...
1: episodio.
4: No, sì. Però vi dico che può succedere che in delle sessioni di gioco un master sia particolarmente ehm, o meglio, impronti il gioco in una maniera molto tecnica, molto incentrato sulle abilità, sulle skill e sulle mappe e vedi che un gruppetto di ragazzi che ha fatto un gioco estremamente narrativo e coinvolgente nel giro di due settimane. Pensa soltanto a che oggetto magico gli pare, a farsi battutine tutto il tempo sulla spada magica piuttosto che eh, sull'armatura in quella maniera e a guardare il cellulare tutto il tempo durante la sessione finché non droppano qualcosa. E
1: su questo bisogna
4: stare attenti.
1: Cioè, mi sembra che comunque il gioco più tradizionale di alcuni giochi di ruolo ricade anche tanto nelle dinamiche dei videogiochi. Che immagino che i ragazzi conoscano meglio, ma che sono molto più individualiste. Perché sono puntate a far salire di livello il mio personaggio, far trovare il drop per il ah. mio personaggio. Ah.
4: Bravissimo, ma infatti questo cambiamento è da una parte e dall'altra. Se tu hai ragazzi, se noi, le prime, i primi laboratori, ma questo te lo potrà confermare anche Daniele, i primi laboratori, i ragazzi che ci arrivavano a 14 anni, eh, erano su 10 ragazzi, 8 erano con Minecraft o con quell'altro come si chiama, Clash of Clans, queste robe qui, tutto il tempo non alzavano gli occhi, non alzavano gli occhi. Eh, e noi eravamo anche i primi laboratori che si faceva, avevamo un pochino paura, cioè, ma speriamo che ci, ci considerino. In realtà il, il cambio di paradigma lo percepivano immediatamente: qui si gioca in un'altra maniera e loro capivano perfettamente che si giocava in un'altra maniera.
1: Tra l'altro, Romino, ho visto che hai tolto il mutuo per un attimo, quindi.
3: Sì, no, no, era solo per rafforzare quello che stava dicendo Riccardo. Ovviamente noi qui parliamo di gioco di ruolo all'interno del contesto scolastico mm-hmm. o educativo strutturato. Quindi ha bisogno ovviamente di, una, di attenzioni di tipo diverse rispetto a quando ci ritroviamo noi intorno a un tavolo a giocare, no? che sia mm-hmm. con persone più giovani o, uh, o con adulti, proprio perché ci sono delle sensibilità e dei, è un contesto già, già strutturato. Particolare, quindi quello che stiamo dicendo fa riferimento ovviamente al gioco di ruolo in un contesto specifico e eh, non al gioco di ruolo sì, sì. in generale nel quale noi siamo cresciuti mm-hmm. ecco, insomma, era,
1: era questo. anche se devo dire che negli ultimi anni se non mesi addirittura in Italia si sta sensibilizzando anche il contesto del gioco di intrattenimento per, per gli adulti perché per esempio sono nate iniziative tutte italiane come la scrittura della dichiarazione di intenti prima dell'inizio di una sessione in cui si dichiara cosa si vuole fare o noi nel podcast per esempio tentiamo molte volte di quando rispondiamo alle domande ci troviamo a dire ragazzi però cioè quello in realtà è un problema di gestione del vostro gruppo perché non è un problema delle meccaniche del gioco non è un problema è un problema di come avete deciso di giocare e quindi l'unico modo che avete per risolverlo è parlarne siete adulti sedetevi al tavolo e iniziate a parlarne perché... (ride) Cioè, il problema non è chi ha il personaggio più potente, il problema è che qualcuno è più interessato a una cosa piuttosto che a un'altra. Mm-hmm. Eh, lo
4: so, ma l'arte pri- pri- principale dell'essere umano è trovarsi un alibi.
1: <ride> Generalmente è il regolamento. E con questa eh, frase la... mi sa che la uso per passare al secondo segmento, così <ride> la lascio lì e taglio. In questo secondo segmento volevamo parlare del vostro progetto, quindi dell'ora di lezione non basta, che punta a formare i docenti per diffondere il gioco di ruolo, e poi mi correggerete se sbaglio. Eh, come strumento di storytelling condiviso e alla pari tra docenti e alunni.
0: Prima di iniziare con le domande più puntigliose e più scomode, volevamo però lasciarvi spiegare in cosa consiste il progetto, quindi liberi di, di spiegare...
1: Liberi ma non troppo, perché comunque c'è un timer, <ride> però nel possibile.
4: <ride> allora, il progetto si porta al gioco di ruolo nelle scuole, principalmente come eh, metodologia che può essere una metodologia didattica, cioè applicabile anche per, per la didattica vera e propria, oppure per l'educazione in generale, come si dice oggi, voi lo sapete, no? l'educazione formale, informale e non formale, e come strumento eh, formativo. Quello che facciamo noi nello specifico è eh, formare i docenti su, questo, su questa metodologia. Il progetto nasce con la collaborazione che si è installata tra Diciamo la rete ludica gioca Rolando e eh, Luca Crea. Eh, nasce da, da, da questa sinergia che ha prodotto poi eh, l'incontro con uh, Scuola Senza Zaino e, e nello specifico poi nella progettualità legata all'ora di lezione non basta. L'intento è stato quello appunto di fare una formazione sul gioco di ruolo, quindi una formazione sulla didattica ludica in generale, però con un focus sul gioco di ruolo, per utilizzarlo come strumento eh, in, da mettere diciamo, a disposizione i docenti principalmente della scuola primaria e della secondaria di primo grado, attraverso sia una parte teorica, dove si spiega e si illustra il gioco di ruolo in tutte le sue componenti, e poi questo magari lo approfondiranno eh, Daniele e Romina. e Poi invece una parte di formazione pratica, che, che prevede di far giocare i docenti, e poi un, un'ultima formazione eh, a scuola, e, e dove saranno coinvolti eh, gli operatori ludici sul territorio, che fanno parte della nostra rete ludica, associativa nelle varie zone d'Italia e anche in questa fase ci sarà una parte formativa per il docente e faranno giocare i ragazzi e le ragazze delle scuole. A quel punto poi lo scopo finale del progetto è che questo eh, tipo di laboratorio possa essere portato avanti in autonomia dai docenti con i loro ragazzi, con la classica attività laboratoriale a gruppi dove si gioca di ruolo e si utilizza lo strumento del gioco di ruolo per per affrontare tematiche, materie, progettualità.
1: Volevo chiedervi a che punto siete, quindi a che fase siamo eh, di queste tre fra- fasi dove siamo arrivati e come sta andando il progetto finora.
4: Siamo alla, Abbiamo fatto i, le tre, i, gli incontri di formazione teorica, li abbiamo fatti tutti online con Romina Nesti e Daniele Leotta e eh, ora siamo alla formazione pratica, saranno tutti incontri, sono tutti incontri Uh, dedicati a ogni singola scuola, quindi con gruppi di 6 docenti che fanno una sessione di gioco di ruolo a Wars o Lost in the Fantasy World a seconda della, della, del grado di scuola e, e sono tanti incontri perché li dobbiamo fare per ogni scuola, sono 15 scuole, quindi ne facciamo due a settimana fino al primo di giugno Ok,
0: se Daniele e Romina vogliono aggiungere qualcosa appunto più nello specifico per quanto riguarda sia la parte teorica che la parte pratica del progetto. E poi io ho un'altra domanda che mi è sorta adesso, quindi andiamo fuori dal copione. Per
3: quanto riguarda l'affermazione teorica è stato deciso appunto di fare un incontro con, con i gruppi dei docenti dove siamo partiti proprio dal concetto di gioco perché non è così scontato e soprattutto eh, ci siamo trovati e spesso ci troviamo non conoscendo noi il nostro pubblico eh, di fronte a gruppi di persone che gioco se lo ricordano dall'infanzia ma poco più eh. per quanto nella scuola sia qualcosa che circola e circola ormai da da secoli non è è niente di nuovo quindi diciamo che la formazione che abbiamo tenuto eh, io e Daniele partiva proprio dalla riscoperta del gioco nel suo valore educativo formativo con una parte poi dedicata come diceva anche Riccardo eh, esplicitamente a cercare di spiegare eh, il gioco di ruolo che non è così banale mm-hmm. con persone che non l'hanno mai, mai sperimentato e Daniele conduce adesso in questo momento la, la seconda fase cioè il lavoro proprio con i docenti di sperimentazione del, del gioco
1: e adesso mi è venuto un dubbio poi ti lascio fare la domanda Giada. no
0: poi parla niente. Sì, infatti per, per
1: Daniele <ride> voglio chiedergli una cosa, Daniele, sono così inventivi anche i docenti? Non so se avete fatto world building anche con loro, come ci hai detto che sono inventivi gli alunni, i bambini o le bambine?
2: Allora, ehm, diciamo che dal, rispondo prima alla tua domanda, dipende molto dal grado di, di scuola, nel senso che Come mi aveva invitato a fare Romina, che ha esperienza di formazione, soprattutto con l'infanzia e la primaria, lì c'è una spiccata attitudine alla narrazione, è uno strumento che si usa in maniera forse maggioritaria. Cosa difficile da farli condividere con loro, diciamo, è capire i limiti dei ruoli che ci sono nella gestione della conversazione e nel gioco di ruolo. Perché ehm, se voi non spiegate ehm, e non spiegate attraverso una cosa pratica come impersonare eh, un personaggio a un docente, lui vi giocherà il master, il giocatore e pure il retroscena e vi farà anche gli spoiler, cioè vi racconterà tutto di questa sì. storia se gli dite che, come è capitato che sono in una, in una foresta e di fronte a loro si apre un sentiero nel caso della primaria vi racconteranno che quel sentiero porta in un luogo incredibile che lo attraversano che hanno mille sensazioni, che a un certo punto esce fuori un personaggio, che sarebbe un personaggio non giocante, quindi c'è proprio una dimensione straripante. Sì, ricadono e in quel nel, caso... nel
1: meccanismo della narrazione della
2: favola, immagino. Sì, esatto. Mentre con i docenti della scuola secondaria di primo grado, questa cosa c'è di meno e um, c'è, diciamo, forse una frequentazione un po' minore della narrazione che li porta ad essere eh, un pochino più, come dire, col freno a mano. Vi aggiungo un'ultima cosa a quello che diceva Romina della narrazione, dato che ho visto che anche voi, come dire, condividete questa attitudine critica alla visione del gioco. Eh, Noi siamo partiti dalla formazione io e Romina con delle domande, perché volevamo condividere con i docenti il fatto che questa è una possibilità. Non, il gioco non è l'unico strumento che si può utilizzare a scuola, eh, non è nulla di nuovo. Da un po' di tempo è sicuramente a prendere polvere in un angolo nelle scuole, perché di ludoteche, di spazi dove giocare, se ne vedono molto pochi. Tuttavia, questo progetto che Lucca Comics and Games, insieme a Scuola Senza Zaino, e loro direzione non basta, hanno cercato di creare, offre la possibilità di riportare il gioco a scuola e di farlo in un'ottica diciamo sperimentale, tendo le mani in pasta dentro la scuola e facendo cose concrete a noi una, una, una maestra durante la formazione ci ha detto dopo che abbiamo finito le tre ore di formazione ma io non so se sono in grado di farla sta roba qua, mi spaventa
0: però. e mi io
2: gli ho detto questa cosa. Eh, ma anche a noi infatti <ride> ma ti dico è stato molto bello perché è vero si tratta di mettersi a un tavolo e sapere che comunque si andrà in un territorio inesplorato. Si condivideranno delle situazioni che sono inedite per la scuola o che sono molto poco frequenti. Quindi vuol dire sedersi accanto agli alunni e non dietro la cattedra, con tutti i rischi che Mm. comporta, con tutta la cifra di umanità che può venire fuori, perché poi scopri le persone da prospettive diverse. Però questo sia il rischio che la potenzialità.
0: Bello, bello, bello. Visto che li hai citati più volte e mi stavo preparando appunto la la domanda, volevo capire bene eh, questi due sistemi di cui avete parlato, quindi la scelta di non portare Dungeons Dragons ma di portare appunto altri giochi di ruolo meno conosciuti ma che ovviamente immagino avrete ricercato e selezionato, quindi volevo capire bene appunto quali possono essere le meccaniche e anche perché la scelta ricade su questi?
2: La scelta ricade su due giochi, il primo è, appunto si chiama IWAS, tra l'altro in free download sul sito di Blackbox Games, perché è un sito cioè è un gioco fatto per eh, in occasione di un, di un contest, diciamo, di una gem, ed è di Alberto Tronchi e Daniel Comerci, che sono del duo creativo Black Box Games. È un gioco pensato per raccontare una fiaba ed ha un impianto particolare, perché eh, le sue caratteristiche permettono innanzitutto di rivestire da più persone gli stessi ruoli quindi ti permette di far giocare più persone in un ruolo, offre queste potenzialità. Innanzitutto è un gioco che ha una sola meccanica, una sola regola da imparare. Per il resto si tratta di gestire la narrazione. Il manuale offre degli spunti narrativi che si concludono in una pagina, quindi per ogni capitolo di questa fiaba tu hai una premessa che è a metà della pagina ed è un'introduzione narrativa, hai una serie di eh, suggerimenti dei problemi da risolvere e alcune parole chiave per aiutarti nella narrazione. I ruoli assegnati sono tre, ossia quello del protagonista che può essere un bambino, una bambina eh, che si chiama Dair e può essere dato in contemporanea a più persone, quindi può essere condiviso il ruolo del protagonista. Poi c'è il ruolo del narratore che ha una struttura abbastanza classica, eh, Classico ruolo da master che tasse la storia sulla base delle premesse che gli sono date dal capitolo della, della fiaba e dal problema e dagli spunti delle parole chiave. E poi c'è il pubblico che invece può essere dato a tutti gli altri. Quindi, noi abbiamo giocato per esempio con gruppi da 6-7 persone: due facevano il, il protagonista, io facevo il master e gli altri facevano il pubblico. Delissimo. E il pubblico, quando il master fa delle domande. Eh, risponde e dà colore diciamo, a tutta la scena nel momento in cui prende fiducia può provare ad aggiungere dettagli un po' come avviene anche in altri giochi per cui per esempio la classica domanda è eh, siete nella foresta eh, che suoni ci sono in questa foresta e uno può rispondere suoni inquietanti oppure suoni soavi. questo permette di coinvolgere più persone senza però buttarle nella mischia immediatamente quindi mediando un po' il timore che ci può essere verso un'attività nuova da parte di un docente che non ha mai gi- giocato di ruolo e poi ti permette di assegnare loro dei png perché il pubblico può prendere dei segnalibri e in un minuto rispondere a quattro domande e generare un png. La metodologia per questo gioco è diciamo abbastanza intuitiva si parte facendo in prima e in seconda un cerchio diciamo intorno al fuoco così puoi far giocare un- tutta l'intera classe. Mm poi mettere una componente anche motoria, eh, facendo sì di far entrare i protagonisti e poi di far muovere il pubblico che magari mima, non lo so, il rumore degli alberi che frusciano o inserendo quel PNG, quindi dando comunque un aspetto motorio un po' recitativo al tutto. E poi piano piano che i bambini imparano che c'è un'unica meccanica, cioè che questo bambino a un certo punto può usare un seme per dare vita a un sogno. A quel punto l'avventura si conclude perché verosimilmente il problema è stato risolto e si passa a un nuovo capitolo della fiaba. Quindi la potenzialità del gioco è che si impara molto facilmente, ha una struttura nota ai bambini, e piano piano si, possono disgre- si può disgregare questo cerchio grosso eh, e fare dei piccoli cerchi di 4-5 bambini che fanno questo tipo di lavoro più in autonomia
0: sembra, sembra figo
2: <ride>
1: sì, è molto interessante Ma era un gioco pensato già per quel target di età? Uh-huh. sì
2: per famiglia era pensato okay. era pensato per famiglia. per famiglia che si passassero i vari capitoli dell'avventura creando così un libro delle storie per poi rincontrarsi per raccontare l'epilogo tutti assieme eh, sì, sì, è un gioco che ha delle potenzialità straordinarie secondo me è che conoscono eh, purtroppo non in tanti che però ti permette di parlare a persone che non hanno mai giocato di ruolo spiegandogli come funziona la conversazione Il gioco di ruolo inoltre la fiaba rapisce sempre quando la racconti quindi giocando anche con persone che magari non lo so hanno 50, 60 anni e di cui non sai nulla eh, che hanno insegnato per 30 anni arrivi tu e gli provi a spiegare della roba nuova, facendogli fare delle cose che magari potrebbero pensare imbarazzanti, come anche molti mm. ti confessano, li riporti a un piano, come diceva Romina, che è quello dell'infanzia, che sì. ha una potenza di rompente.
1: Sì, è veramente affascinante questa idea di ritornare a un suo comune che è proprio transgenerazionale. Non tutti abbiamo sentito favole da bambini, magari varia leggermente la versione, però il succo sono quei miti ancora atavici, tra l'altro, che riportiamo e riraccontiamo, portarlo in questo modo con un coro e, che permette di interagire più persone di dividersi in storie poi singole in capitoli singoli è veramente veramente bellissimo e mm. il secondo gioco invece? ok
2: non volevo monopolizzare la cosa quindi cercherò di essere più breve anche no, se qui paradossalmente si... c'è più ciccia
1: okay. poi Però... si tutto in posta al
2: massimo quindi... <ride> va bene mi affido a voi allora il <ride> secondo gioco si chiama Lost in the Fantasy World. È un gioco di Diogo Nogueira ehm, e all'appare- all'apparenza sembrerebbe un gioco SR, però in realtà è più simile come meccaniche a un fate. Eh, e in Italia è stato portato da una casa editrice che si chiama Dungeoneers Games and Simulation, come vi accennavo un po' prima la premessa narrativa è questa si giocano dei ragazzi e dei bambini eh, che trovano eh, la porta per un altrove misterioso di fronte a questa porta scoprono un mentore che è colui che li ha tirati lì per risolvere i problemi di questo mondo magico che li aspetta oltre la soglia e che affida a ciascuno di loro un oggetto incantato entrati in questo mondo devono diciamo risolvere la la missione per riuscire a guadagnare la possibilità di tornare a casa oppure rimanere lì come eroi del mondo che hanno contribuito a salvare è un gioco che diciamo abbiamo scelto per diverse ragioni la prima è che probabilmente per un docente abbiamo pensato potesse non essere così semplice dire va bene, ora mi metto a giocare con i miei alunni, succede quel che succeda, vediamo come va. Eh, abbiamo pensato che vestire i panni del, del master a un tavolo di soli ragazzi avendo solo come ruolo il master potesse essere per alcuni un po' difficile. Il mentore invece è il master di questo mondo, cioè un po' come nel vecchio cartone di Dungeons and Dragons, eh, lui è il narratore ed è anche un PNG. Ed è un mentore, quindi conserva il ruolo di guida, è un maestro anche lui e quindi c'è questa continuità che permette di fare un mezzo passo verso poi quello che è diciamo, l'impianto del gioco di ruolo, dove ciascuno ha dei ruoli diversi ma che non vogliono dire più o meno potere, vogliono dire responsabilità differenti. Poi l'altro, l'altro aspetto è che è un gioco molto semplice che usa i dadi da 6 e che fa un alto uso della narrazione, perché ci sono dei tratti, possono essere utilizzati per ottenere dei bonus alle prove in modo creativo. Quindi, per esempio, se tu scrivi sulla scheda del personaggio il tratto esperto di citazioni di film, potresti rifilare una citazione bellissima a un nemico che ne rimane colpito. L'ultima cosa è che in questo gioco... Eh, Aiutarsi è una meccanica. Se tu mi aiuti, noi abbiamo più chance di farcela. E, e poi, l'ultimissima cosa, che anche questa è importante, quando perdi una prova, ottieni un punto. Questo punto costituisce il, o la possibilità di avere un bonus per le successive prove, oppure di livellare a fine avventura. Cioè, dagli sbagli, io posso ottenere un insegnamento per cui divento più forte, Oppure posso ribaltare la situazione nel momento in cui devo rifarmi dalla sconfitta precedente.
0: Avevamo provato una meccanica con i segnalini avversità, al fallimento comunque tu guadagni i segnalini avversità per poi poterli usare come bonus per altri tiri, però a livellare no, è ancora più più interessante come cosa. Cioè proprio dall'esperienza comunque vado avanti, quindi anche se è stata un'esperienza diciamo tra virgolette fallimentare in realtà mi porta avanti comunque.
3: Avevamo la necessità ovviamente di tenere insieme il, le, le caratteristiche comunque la necessità dei docenti che sarebbero andati a proporre questi giochi e dall'altro c'era la necessità ovviamente di tenere insieme le questioni didattiche, cioè dei soggetti che ci saremmo trovati di fronte, quindi è ovvio che i bambini di scuola primaria eh, vanno ovviamente eh, in una. anno delle competenze, e delle abilità che non hanno gli altri e le dovevamo rispettare e aiutare perché sennò sale la frustrazione e quindi si abbassa mm. poi la voglia di giocare no? e quindi il gioco più narrativo un gioco con meno regole e che andasse diciamo a proseguire dei giochi che loro già conoscevano e già, e già facevano e dall'altro ovviamente c'è la maggiore complessità per un'età invece che ha sviluppato ormai eh, competenze di tipo diverse. a esigenze di narrazione di tipo, di tipo diverso
1: io ne approfitto eh, per cambiare un po' la nostra seconda domanda quindi volevamo chiedervi dei benefici per gli studenti per gli alunni dal punto di vista pedagogico e psicologico e quindi poi se volete possiamo ampliare in quella direzione però volevo essere un po' più specifico su questo eh, ricompensare il fallimento quanto è importante per loro? Perché ne abbiamo discusso recentemente sulla ricompensa del fallimento per gli adulti, perché in fondo un gioco di ruolo è anche un posto dove posso fallire tranquillamente, senza lo stress di tutto quello che mi trovo attorno, no? Quindi è già un po' quella la ricompensa, posso fare una cavolata. Per i bambini invece è fondamentale
3: conta che loro eh, crescono in un ambiente che è quello scolastico spesso centrato sulla performance che è ricompensata da un giudizio da un voto che le dà un'etichetta il gioco fa completamente l'opposto in generale perché nel gioco tu sbagli per imparare a giocare Quindi ricompensare il fallimento, cioè il fallimento non è qualcosa che ti impedisce di giocare o di andare avanti o di migliorare, è sicuramente una delle più grandi diciamo ricchezze che il gioco può dare dal punto di vista educativo ai bambini, ma ai bambini ma anche ai grandi, eh. cioè non è solo una cosa ovviamente fa riferimento ai bambini. Qui la citazione è d'obbligo, Rodari ci aveva già pensato con il libro degli errori, eh. cioè, <ride> quindi è, una, è un po' una riscoperta dell'acqua calda, ci siamo un po' scordati perché tendiamo a forzarli tanto sul, sulla performance e sul giudizio, il gioco ti riporta indietro
2: in qualche modo. Con Romino diciamo sempre la prima ricompensa, in realtà che non è una ricompensa ma una conquista è che intanto stiamo giocando mm-hmm. e quello è già buono perché non capita spesso ed è una cosa che... Più si va avanti nei gradi di scuola e meno c'è. Certo ne parlavamo anche con l'ultimo gruppo di insegnanti di scuola della scuola secondaria di primo grado che dicevano eh però i ragazzi sono abituati alla competizione al gioco competitivo qua se mi chiedono chi ha vinto come glielo spiego è qua più che la meccanica che ti dà il token da spendere per poi sconfiggere nella maniera più tosta possibile il nemico è il fatto la vera ricompensa è il fatto che arrivi a raccontare una bella storia che ti ha emozionato (ride) cioè il è uno strumento è uno strumento che decidi come utilizzare ma che in realtà cioè se giochi soprattutto questo tipo di giochi narrativi arriva in conseguenza di un'azione che hai scelto di fare non la fai per prendere il token la fai perché la vuoi fare mm-hmm.
4: ma innanzitutto la sfida è con se stessi no? no? è enorme mm-hmm. di migliorarsi ma anche da un punto di vista narrativo di rappresentarsi e soprattutto la sfida dell'identità che te affronti attraverso il gioco di ruolo, no? l'identità rappresentata ludica in un contesto protetto come quello del gioco, in cui ti puoi permettere anche di, di fare cose eh, più strane, particolari, eh, che però ti consentono di esplorare no? lo scibile. E dall'altro poi la, la, la motivazione estrinseca è data dal gruppo, dal master, e, e, e da quello che succede nel gioco le ricompense come dicevate prima eccetera, però c'è un continuo equilibrio sono sempre tutte e due attive questa cosa qui è molto interessante nel, nel gioco di ruolo
3: Conta, giusto per chiudere l'argomento mm-hmm. che non è tanto una questione che eh, il, il fallimento venga ricompensato ma che il fallimento non viene punito Mm-hmm. cioè non c'è una punizione legata al fallimento magari ti prendi la fobia no? avevi città o cthulhu ovviamente <ride> okay. che, che, ti fa de- che, che sembra una punizione ma che in realtà ti rende più divertente poi mm-hmm. il, eh, più creativo sì. no? c'è cioè, uno sforzo maggiore poi nel, nel giocare il, il personaggio e a scuola poi questo tipo di esperienza, e qui c'era la domanda che aveva fatto anche Simone in, in chat, ma <ride> cre- non è la stessa cosa ovviamente, non sempre è la stessa cosa gestire il, lo studente in classe o gestire lo studente durante il gioco, no? perché sono due momenti ovviamente diversi che fanno parte di una quotidianità, ma il gioco può contribuire a migliorare se volete il clima della classe, e a creare quello che alcuni autori che lavorano sul gioco chiamano il clima ludico che non è che non significa giocare sempre e comunque ma avere un clima all'interno della classe di fatto di leggerezza mm-hmm. e di eh, rapporto e di relazione educativa profonda quindi non, non ci sono le stesse ovviamente dinamiche perché cambiano le, le strutture ma può avvicinare e può andare a rafforzare il, il legame tra... Eh, adulto, tra l'insegnante e il, lo studente o a invertire delle tendenze negative per esempio mm-hmm. che spesso si, si generano all'interno delle classi Basta, eh be-
1: no, è bellissima questa cosa poi però faccio andare avanti alla prossima domanda che è anche il fatto che le, che le regole vengono viste come meccaniche come dicevi, che può, ti permette di fare cose in più quelle fantastiche. Però Giada e alla prossima domanda. Va bene.
0: Nel nostro podcast abbiamo già, abbiamo ipotizzato più che altro, di come portare il gioco di ruolo nelle scuole. E le risposte che abbiamo avuto comunque anche appunto dei nostri ascoltatori erano diciamo abbastanza, da un lato speranzose, dall'altro diffidenti, perché dicevano, eh ma in Italia con la resistenza che c'è all'innovazione sia da parte dei docenti che da parte dei dirigenti scolastici, sicuramente è un'impresa quasi impossibile. Sono curiosa di sapere qual è la vostra esperienza riguardo a questo, cioè voi avete presentato il progetto e le reazioni quali sono state?
4: Ci sono, guarda, ti posso descrivere due tipi di reazioni perché sono veramente interessanti in realtà. Allora, per quanto riguarda, faccio un piccolo focus perché serve, eh, su Gioca Rolando, che comunque è, è da dove nasce tutto, per poi eh, produrre la nuova sinergia che abbiamo adesso sulla formazione con l'ora lezione non basta con Gioca Rolando noi andavamo in avanza scoperta e facevamo proprio quello che ti chiedevano i tuoi ascoltatori i vostri mm. ascoltatori ci si chiedeva anche noi come facciamo a convincere i dirigenti a, o i, i docenti eh, che riusciamo a intercettare no? I, eh, quelli che fanno approvare per esempio i progetti progetti nelle scuole, eccetera. Come li convinciamo? Eh, Questa è una domanda verissima, cioè è difficile. In realtà, eh, come li convinciamo? Gli devi entrare un pochino sotto pelle, (ride) diciamo che è gratis. Sì, ora questo non lo volevo dire No, ma in realtà, in realtà sì, lo diciamo La prima cosa è, non è, ora, Se dici subito è gratis Pensano che gli puoi vendere un contratto telefonico Però allora, in realtà Gli devi entrare un pochino sotto pelle Cioè ci devi parlare devi, e devi cogliere la loro attenzione E fargli capire di che si tratta Ti devi calare anche un pochino nel, nel modo in cui pensano le scuole Nel modo in cui pensano i dirigenti Nel modo in cui pensano quelli I docenti che si occupano nelle scuole Dei progetti Quindi ti devi relativizzare con loro devi sviluppare un'empatia verso un sistema scolastico perché ogni scuola è un cervello a sé, davvero è eh? ogni scuola è un cervello a sé, però se poi ci entri dentro e loro a un certo punto si accorgono di quello che fai e gli piace, allora gli si accende una scintilla e vai alla grande. Poi ci sono anche quelle scuole dove già ci sono docenti o dirigenti. Avezzi a Bezia, questo tipo di laboratori allora lì è molto più facile però lì quando è più facile devi stare attenti a non farti prendere ah, allora è fatta, il prossimo anno ci faccio dentro boh, un, una convention sul gioco di ruolo, i tornei cioè allora no, lì te li bruci in realtà devi comunque se loro sono già entusiasti allora devi giocartela più su, su far capire che siete un progetto serio, competente certo. e che vi voglio della scuola e dell'aspetto formativo della scuola assolutamente se vai come nerd e dici noi conquisteremo il mondo ciao Te, ci vuole umiltà ci vuole capacità di relazione con le scuole e, e cavarsela poi in questa cosa qua e poi invece ultima cosa fargli vedere che noi um, li concretizziamo cioè nel senso non, non, non paventiamo tante cose che poi si riducono a poco e niente noi li concretizziamo e facciamo vedere i risultati e mentre si svolgono i progetti li illustriamo ai docenti li facciamo vedere come vanno facciamo vedere i risultati facciamo i report, le relazioni e tutto il resto questo per quanto riguarda Gioca Rolando invece per quanto riguarda l'ora di lezione non basta che abbiamo fatto con Luca Crea bisogna essere onesti innanzitutto le scuole che fanno parte dell'ora di lezione non basta sono delle scuole interessanti sono propense a fare progetti innovativi non a caso, se no non farebbero parte probabilmente di di questi raggruppamenti, gli piace sperimentare eh, e quindi c'è già un grado di ascolto molto più elevato. Questo non vuol dire che poi non ti ritrovi dentro i classici meccanismi burocratici delle scuole eh? perché? perché i docenti che fanno un sacco di cose in realtà hanno un sacco di responsabilità e un sacco di pensieri. Le scuole non hanno eh, tutti gli strumenti e soprattutto per tutelare i docenti che si danno da fare e i docenti che si danno da fare ne hanno t- tantissime da fare e quindi devi entrare dentro i loro meccanismi pratici e burocratici per fargli capire che ci sei anche te e che sei una delle cose buone da fare
0: grazie Daniele se volevi aggiungere poi qualcosa sulla parte pratica
2: Sì, ok, allora eh, diciamo che per quanto riguarda la parte pratica di gioco eh, vi interessava sapere cosa succede, cioè tolto il sipario, che cosa c'è? Sì,
0: che un po' vabbè, lo accennavi anche prima, magari qualche resistenza, qualche paura, qualcuno che dice no, sono imbarazzato, eccetera, sono diciamo dinamiche che possiamo immaginare, però se vuoi raccontare qualcosa più nello specifico?
2: Quello che sto facendo adesso con i docenti innanzitutto è eh, cercare di giocare a entrambi i giochi per fare una campagna. Quello che poi accade all'interno delle sessioni, vabbè, (ride) è molto differente da gruppo a gruppo. Ci sono docenti che nel momento in cui capiscono di cosa si tratta, giocano senza riserve e allora lì, anche se per sei insieme solo per tre ore ti sembra quasi di avere l'impressione di conoscere quelle persone in un certo senso avere un legame piccolo, flebilissimo ma anche loro lo riconoscono ed è quello che alla fine del racconto gli fa dire ci siamo divertiti siamo stati bene, è una cosa che ci piacerebbe fare e poi ci sono altre situazioni in cui ci sono dei docenti molto magari silenziosi che osservano, che però poi alla fine ti tempestano di domande e in quel caso lì è giusto non metterli magari al centro dell'attenzione se non se la sentono però comunque provare a dargli dei piccoli spiragli per sentirsi parte dell'avventura magari provare ogni tanto a coinvolgerli ma senza la necessità di dire ah oh, cavolo questo non sta parlando starà andando tutto male, terribile no no no, fa parte di quello che si sente di fare fa parte magari del modo in cui vuole affrontare la cosa l'importante è farli sentire accolti e in un contesto protetto Come dire, è un laboratorio, sperimentiamo assieme, ognuno nella misura in cui se la sente, senza fretta. Eh, Vedi appunto questi docenti che magari eh, normalmente si immaginano, diciamo a scuola, invece giocare a tutti gli effetti come se fossero, non lo so, tipo in un contesto prettamente ludico tipo un ludopub una convention ci vuole un po' scaldare i motori però poi si fa c'erano dei contenuti anche abbastanza forti per rinnovare il ciclo di vita di una montagna che ormai era completamente priva di vegetazione hanno giocato questa fiaba dove un piccolo lupo ha dovuto eh, dare diciamo, il colpo fatale alla bestia che rappresentava il dio della montagna e l'ha morsa al collo, l'ha mangiata. Quindi cioè, si va anche su cose che dici, ah cavoli, eh, li vedi, alcuni si sono commossi. La prima sessione mi ricordo che una, una, una maestra si è messa a piangere perché c'era questa storia che parlava un po' della cupidigia e della bramosia dell'uomo, e si è messa a piangere, e ci ha ringraziato. È stato molto bello perché poi io ho giocato con tante persone diverse, ma con i docenti veramente poco. E fare 15 sessioni con loro sarà una cosa molto arricchente.
0: Auguri, tra (ride) l'altro. Grazie. No, però sì, già da quello che racconti si percepisce quanto possa essere arricchente. E volevo spostare la domanda anche a Romina, in realtà, sempre riguardo alle resistenze dei docenti, perché mi chiedo anche, nella parte teorica del corso di formazione... Cosa è venuto fuori? Allora,
3: nella parte teorica si vedeva anche proprio dalle chat che scrivevano, le domande che facevano, la partecipazione era molto alta. Uh-huh. Eh, perché, come diceva Riccardo, probabilmente hanno anche proprio un interesse uh-huh. a partecipare, a scoprire, poi chissà se lo faranno, nel senso poi non è che ci possiamo mettere la mano sul fuoco, però c'è un interesse nella scoperta nell'apprendere questo tipo di metodologia quindi lì l'attenzione era era alta anche appunto si vedeva delle domande Eh, quello che era interessante era quando vedevi le facce soprattutto quando spiegavi certe cose eh, un po' riuscivamo a a vederli e Daniele e capivi che lì devi scavalcare ma questo è in generale Mm. quando fai formazioni sul gioco quando proponi il gioco potrebbe essere anche il gioco dell'oca per intenderci, mm-hmm. è dover in qualche modo scavalcare, infrangere quel pudore che l'adulto ha nei confronti del gioco, che è dato ovviamente da tutti gli stereotipi, i pregiudizi che ci sono dietro. In più se hai un ruolo come quello dell'insegnante, devi ovviamente anche eh, riportarli no? alla, alla sperimentazione. Poi è vero, Arrocione e Daniele, nel momento, io ho altre esperienze di formazione sul gioco in generale con, con l'insegnante, nel momento in cui eh, infrangi il pudore, no? la timidezza eh, rispetti ovviamente il loro modo di, di giocare, perché la prima regola è il rispetto in qualsiasi tipo di attività tu vada a fare, eh, dopo ti riservi giocatori eccezionali perché appunto una riscoperta dove loro ci vedono anche però tutta una potenzialità eh, educativa e, e formativa ecco. mm. quindi ci sentiamo tutti dire fin da bambini smetti di giocare eh, quindi insomma diventa difficile mm. <ride> andare a valorizzare <ride> o a eh, sentirsi liberi
0: di giocare no, l'adulto non gioca, gioca solo il bambino io ho riscoperto il gioco grazie all'università perché appunto ho frequentato il corso di pedagogia del gioco e la prima domanda che, che ci ha fatto la professoressa, la docente, era quanti di voi sono giocatori e mi sono sentita male a non alzare la mano e quindi ho detto no, basta, da domani ricomincio a giocare e, ed è stata tutta una scoperta in effetti.
3: Sì, ma io dovevo superare anche la, quando insegnavo metodologia del gioco, che eh, il corrispettivo che cioè, c'era a Firenze, ehm... Facevo giocare i miei studenti e le prime volte non era facile, eppure io avevo a che fare con vent'anni, no, come te, mm-hmm. eh, perché qualcuno gli aveva ripetuto per una vita: non si gioca, non si gioca. Allora, eh, ma si gioca all'università? Ma è impazzita dopo che superavi quelle due o tre volte no, che in qualche modo non li costringevi però cercavi di portarceli eh, la prima cosa che mi chiedevano quanto, quando entravo in aula è si gioca?
1: <ride> <ride>
3: no. che, eh, una volta ho portato per dirne uno perché ovviamente immaginatevi, cioè, avevo anche classi di più di 100 persone mm-hmm. via via si riducevano durante il corso a un certo punto con gli spettatori, perché non era possibile farlo, hanno fatto una partita al lupus in 24. Se la sono gestita da soli, perché a quel punto ormai faceva qualsiasi cosa e, <ride> e li portassi. Ecco,
1: Ma tra l'altro è, è stata bella l'esperienza, anche è simile alla mia esperienza, perché io ero l'unico che sono cresciuto con un'infanzia di giochi di ruolo, in realtà. Quindi poi quando Giada ha detto no, ho sentito all'università, dobbiamo giocare, io ero l'unico che però ci aveva mai giocato. Quindi ho detto ok, lui fa il master e va bene. E però ho, ho dovuto educarli pian piano anch'io a come si sì. gioca di ruolo. Sì, Tant'è sì, che c'è cioè... una nostra amica, che anche qui raccontiamo sempre come esempio, che diceva oh mio Dio parlate sempre di queste cose nerd. Ogni volta che usciamo lui ho detto ascolta. Ci manca un giocatore, vieni a provare, adesso mi scrive dicendo, ok no, adesso dobbiamo fare questo, 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 e anche lei parla solo di Dungeons and Dragons in pratica. Sì,
4: ora l'avete assimilata, eh? nel sì. senso, cioè, mi aveva ragione la vostra amica. Sì, 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 sì.
1: è una conquista.
4: Eh.
3: Eh. Noi eh. ne abbiamo convertiti tanti negli anni. Sì. Eh.
4: Però in realtà ecco da un punto di vista educativo io io su questo sono molto polemico, nel senso che ora al di là della vostra amica mi fa piacere, però in realtà ecco non non dobbiamo assimilarli i ragazzi e i docenti ma dobbiamo invece prendere quello che c'è di buono nel mondo del gioco e portarlo dentro il macrocosmo della formazione però se ne, mo, sicuramente nel vostro pubblico verranno commenti ah, alla, alla fine avremo professori nerd anche noi che bello eccetera non è questo l'obiettivo davvero nel senso l'obiettivo è a mettere a disposizione serate e serate eh, davanti ai manuali a cercare tutte quelle caratteristiche specifiche del, del Beholder piuttosto che di no? quelle classiche nerdate che facevamo ecco, metterle a disposizione senza voler conquistare niente poi i nerd non sono persone buone questa la puoi tagliare <ride> no, no io
1: tutte queste frasi non le taglio sono oro addirittura alcune le metterò all'inizio prima della spiegazione
2: no
4: questo more,
2: mi, mette, mi fa riparare fa... no, gliela devi Ma... spiegare troppo, eh, gliela devi spiegare perché io so cosa intendi però Anch'io gliela devi io. spiegare <ride> così cioè, se sei troppo okay. fuori contesto
4: eh, per quello ho detto tanto. No, allora,
3: cioè, il, il problema vale è che non è che il gioco di ruolo o il gioco in generale salverà il mondo, cioè nel senso che in questo caso all'interno del contesto scolastico quello che noi vogliamo è che diventi uno strumento e una metodologia didattica che il docente ha in quella che viene chiamata la valigia eh, degli attrezzi praticamente, che va a alzare la motivazione e va a rafforzare alcune competenze o può essere usato in un contesto di tipo quindi in questo caso lui vi sta dicendo mm-hmm. no, non vogliamo nerdizzare il mondo no, ci bastiamo da soli, ci mancherebbe però è, è che spesso il nerd è un po' come dire come siamo noi d'altronde anche se abbiamo una formazione diversa ha una sorta di fanatismo, ecco, non è quello che, che, che stiamo cercando di... di e di... poi
4: vorrei aggiungere, al di là del fanatismo, ti ricordi Romina? Uh, scusami, e poi Daniele ti lascio subito la parola, no? Anche quando abbiamo fatto l'altro incontro con l'altra pedagogista, più o meno, penso, dell'età di Giada, giù di lì, uh-huh. e giustamente lei ha, detto una, un, un, ha espresso un concetto molto corretto, quindi non me ne voglio appropriare perché non l'avevo mai utilizzato in questi termini, cioè... Uh, la sindrome dell'infallibilità di cui il nerd, devo essere sincero ne è afflitto e, e quindi e dobbiamo fare qualcosa ma intanto noi gli prendiamo solamente gli strumenti che ha creato no? uh, Daniele mi guarda malissimo
3: ovviamente essendo della nuova generazione Daniele è più nerd di noi, cioè è un nerd contemporaneo noi siamo A nerd, nerd,
2: Daniele, è un nerd
4: buono, Daniele è un nerd buono
2: caotico buono allora eh, no diciamola così su questo ci abbiamo speso tanti pomeriggi tante notate a vari livelli di coscienza diverse dipendeva dal luogo e dal momento però quello che penso io è che secondo me a scuola eh, Attualmente c'è un po' il rischio di dimenticarsi o di mettere da parte forse eh, nemmeno troppo inconsapevolmente alcune questioni che sono pregne di un valore umano, cioè relazionarsi e farlo attraverso dei canali in cui davvero puoi esprimerti il gioco offre queste possi- questa possibilità e il gioco di ruolo nella fattispecie ovviamente appartiene all'universo diciamo, dei giocatori di ruolo, nerd o non nerd è un termine che vuol dire tutto o di niente, cioè alla fine è semplicemente un modo di individuare meglio una persona che ha certe passioni, che pratica certe cose, di base però... Se attraverso il gioco di ruolo si possono scardinare alcuni meccanismi insiti nella scuola, ben venga. Io la penso così, io a scuola ci sono entrato sotto vari titoli, un po' come educatore, un po' come maestro, un po' come psicologo e secondo me è un contesto che eh, crea i suoi stessi problemi, cioè li, li genera in una maniera straordinariamente creativa e devastante allo stesso tempo, riuscire a dare uno spiraglio di che, che differenzi un po' quelli che sono i ritmi e le caratteristiche che nella scuola si sono cristallizzate è un'occasione importante ma non solo per i bambini, proprio per gli insegnanti per il sistema scuola il problema è restituire agli insegnanti questa cosa eh, perché è un diritto che è stato tolto anche a loro, cioè dover finire un programma, esaurirlo andandoci dietro come una chimera che tra l'altro ha un grado sfida insuperabile, altro che tarrasque, cioè non può essere sconfitto se vogliamo riferirci a cose nerd, uh, vuol dire continuare ad alimentare un sistema che stressa l'insegnante, che poi si rifà sugli alunni e, e si creano delle distanze invalicabili, si assaporano certe cose e non è il gioco che te lo fa fare e basta, te lo fanno fare un sacco di metodologie ma quello che crediamo è che il gioco gli dia un significato e una potenza perché viene condiviso assieme
1: sì, una comunanza di esperienze per dare una base solida all'empatia e al riconoscimento reciproco
2: sì, la scuola deve diventare gravida di umanità, che adesso invece si perde dietro tantissime cose che prosciugano le persone di umanità
0: io direi che passiamo
2: all'ultima domanda sì,
0: più che altro perché io farei un sacco di altre domande (ride) e discuterei un sacco su tantissime cose ma secondo me potrebbe essere interessante invitarvi nuovamente magari singolarmente appunto per parlare di cose che vadano oltre eh, questo progetto e discutere appunto comunque di, di queste tematiche che per noi sono importanti e che comunque ci accomunano quindi Andiamo all'ultima domanda che è un po' diversa dalle altre che vi abbiamo fatto ed è slegata, vai!
1: È un po' nerd, <ride> però diciamo che sarà... Eh, tenteremo di essere nerd senza perdere la leggerezza, quindi... Eh, visto che solitamente parliamo di Dungeons and Dragons, l'ultima domanda che volevamo fare a tutti i nostri ospiti, e quindi voi siete un po' i primi a cui la sottoponiamo, è eh, qual è la vostra classe preferita di Dungeons Dragons e e, appunto quale giochereste se doveste iniziare a giocare adesso (ride) (ride) e nel frattempo hanno chiesto in chat e perché proprio il Rogue?
2: Vado io, Bardo, perché da buon master non posso essere un affabulatore, cioè posso non essere che un affabulatore, no in realtà il Bardo è stata la prima classe che ho giocato Uh, e poi mi sono accorto che stavo giocando solo Bardi <ride> e quindi a un certo punto ho accettato questo destino perché era meglio perché fare so... il
1: master così si poteva raccontare
4: costantemente scusa no Daniele mi ha fatto venire in mente quando hai detto giocavo solo Bardi mi ha fatto venire in mente il muro di Bardi in The Gamers 2
2: Tanta roba e solo no, il bardo no, lo può no, fare.
4: No, non lo so se lo conoscete.
2: No, sì, io no, no guardate, guardate The Gamers e guardate The, The, The Gamers 2.
4: E capirai perché ho riso tanto quando lui ha detto...
2: È, è un'istituzione, ma proprio stasera ve lo consiglio, tanto sono piccoli episodi da dieci minuti. No, comunque il bardo perché in realtà è un personaggio che... <ride> è appunto è un narratore, è un cantastorie... È f- e mi è sempre piaciuto per questo. Eh, l'ho giocato anche in terra di mezzo, per cui alla fine poi ormai mi, mi sono accorto che cambiano i giochi ma io continuo a giocare Bardi, è proprio un problema, non so, è, è una sorta di dipendenza. <ride>
3: come Daniele il primo amore non si scorda mai il ranger è stato uno dei miei primi personaggi e lo rigioco sempre molto volentieri poi li ho sperimentati un po' tutti visto che insomma ormai è un bel pezzo che gioco ma il ranger in maniera particolare il ranger mezzo ilfo
4: ma voi dite il primo o quello preferito ho no no
0: quello preferito
4: non lo so ah. <ride> ma A me non mi piace Dungeons and
1: Dragons. Infatti, stavo no! per dire: Call of Cthulhu non vale, ti udiamo Dungeons and Dragons, vogliamo la classe.
4: Ma perché questo è un podcast su Dungeons and Dragons? No,
1: diciamo... non obbligatoriamente, però sì.
0: Prima però, no, pre-
4: però sì, è ottimo aver risposto, un po' come la Super Lega No, comunque, il, 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 sì, il primo amore è stato il ladro per me. lo deve, e sotto certi aspetti ogni tanto il mio cuore ci ritorna però poi ho giocato di tutto la classe però che meno ho giocato se vi può interessare è il mago
3: anch'io mi annoia i primi livelli il mago non fa
4: niente no <ride> sì.
3: era quello che dicevamo a 15 anni eh, no poi... semplicemente
4: perché volevo sconfiggere la magia fin da piccolo
2: scegliete il bardo che nel dubbio sta in mezzo e casta in mena Thank you.
1: Speriamo che l'intervista vi sia piaciuta, perché così possiamo portare ancora i nostri ospiti nel podcast. Come abbiamo detto anche con loro, vogliamo prima o poi fare episodi singolarmente con ognuno di loro per parlare di argomenti un po' più specifici. Mm
0: Li ringraziamo ovviamente della partecipazione, è stato veramente un piacere riuscire a parlare di questi argomenti con dei professionisti
1: e voi sentite un'ora ma noi in realtà siamo andati avanti a parlare per due ore e mezza eh, fuori (ride) dall'intervista chiacchierando più dei giochi di ruolo e di altre cose
0: e non vediamo l'ora appunto di risentirli e di portarli ancora sul podcast e di portare nuovi
1: ospiti perché nella prossima stagione riusciremo di sicuro a portare più persone
0: forse Emilio è riuscito a superare questo blocco dopo aver (ride)
1: intervistato tre persone è molto più facile (ride) immaginarsi con una persona sola sconosciuta quindi (ride) può funzionare come al solito il modo più facile per sostenerci è condividere il podcast, quindi parlatene con qualcuno che magari gioca di ruolo ha dei bambini e quindi vuole eh, sapere un po' come giocare e cosa fare, oppure qualche insegnante che può essere interessato alla cosa.
0: Esatto, parlatene soprattutto se avete degli amici, dei genitori, degli zii, dei nonni, docenti, non lo so, chiunque eh, sia nel mondo della scuola, provate a, appunto a, a condividere questo podcast in modo da... Fargli conoscere il mondo dei giochi di ruolo se non lo conosce o farglielo apprezzare ancora di più nel caso in cui lo conoscesse già.
1: Anche se, come dicevano Romina e Riccardo, senza conquistarli come nerd, quindi come possibilità, senza obbligarli.
0: Assolutamente.
1: E questo per oggi è tutto, quindi ci sentiamo con la nostra programmazione normale il lunedì.
0: Esatto, vi aspettiamo come al solito il lunedì alle 7 e come al solito aspettiamo i vostri commenti alla mail draghi.microfono-gmail.com,
1: draghi.microfono-gmail.com.
0: Ciao ciao! Ciao!